0: Ce matin, je vous emmène à Vevey, plus précisément à la Tour de Paix sur la rivière à Vaudoise, au bord du lac Léman. Nous allons visiter la résidence d'artistes Labec, qui invite des artistes à explorer des thèmes liés à la nature, à l'environnement et à l'innovation. J'y rencontre aujourd'hui son directeur, Luc Meyer. À Tokyo, Luc a pu vivre sa passion des musiques expérimentales. À San Francisco, il est recruté par le réseau d'échange Swissnex. À Lausanne, au Art Lab de l'EPFL, il développe des projets entre culture et technologie. Intermission, c'est maintenant. Bonjour Luc Meillard. Est-ce que vous pouvez me faire une petite visite guidée avec vos mots
1: Alors il faut vous imaginer, chers auditeurs, que vous passez un portail euh, métallique gris euh, dans un endroit, dans une zone relativement hermétique peut-être de la commune de la Tour de Paix. Vous êtes entouré de grosses villas, euh, plutôt, plutôt emmurées et, et sur la défensive quelque part. Et là vous passez un, un des nombreux portails de cette, de cette zone euh, aux aspects peu accessibles et vous arrivez sur un chemin de, 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 de granit plus exactement de serpentine, vous tournez vos pieds et votre regard à droite et tout d'un coup vous êtes ben, face à une pente douce qui descend vers le Léman et qui, oui, qui révèle tout un panorama montagneux derrière nous qui est le panorama classique du Léman du, du, euh, du lac avec les montagnes, le gramont face euh, dépeint maintes fois par Ferdinand Audelaire et autres peintres, bien avant Audelaire déjà les peintres anglais qui étaient venus dans la région avec les premiers touristes et qui ont en fait rendu ce paysage beau Quelque part, parce que ces montagnes, c'était pour les Suisses, c'était longtemps un lieu de peur et d'inquiétude, où on n'allait pas. On laissait les, 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 les bergers qui devaient y aller, eux on les laissait peiner là-haut, mais pour le reste de la population, c'était pas des endroits très accessibles. Ce qu'on voit aussi quand on lit des ramus ou autres, euh, ces montagnes, c'est plutôt le backdrop pour des tourments émotionnels où il y a des, où il y a des falaises émotionnelles euh, figurées de, euh, propres comme au figuré. Du coup, une, ce que vous découvrez ici, c'est un ensemble de euh, six bâtiments, mais ces six bâtiments descendent en échelon graduel jusqu'à rejoindre le, le, le bord du lac. Et dans, dans ces six bâtiments pavillonnaires quelque part, il y en a quatre qui comportent deux appartements chacun, un total de huit appartements du coup, dans lesquels nous logeons, dans lesquels travaillent aussi partiellement les artistes que nous accueillons en résidence à longueur d'année. Et puis euh, dans les deux bâtiments qui surplombent le, le site dans lesquels on se trouve actuellement, on a tous les espaces communs, les locaux dans lesquels travaille l'équipe qui gère la BEC, quelques chambres en plus qui nous permettent d'accueillir aussi pour des séjours plus courts des artistes qui viendraient rendre visite pour des collaborations, nos artistes réellement en résidence, des gens que nous invitons aussi pour des productions événementielles autres, et ainsi de suite. Et puis, euh, juste à notre ouest maintenant, le dernier bâtiment lui comporte une bibliothèque, une salle de conférence et quatre ateliers d'artistes. Quand on s'aventure du côté du lac et puis qu'on passe les derniers éléments de cette infrastructure neuve, mmh. au bord du lac, on trouve la seule Bâtisse qui était déjà présente sur le site et qui précède le projet de résidence, qui est un petit chalet de, 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 de bois brun euh, qui pointe directement sur le lac. C'est une de ces incongruités, on en trouve pas mal finalement au, bo au bord du lac, un peu de ces chalets qui ont, on a l'impression qu'ils ont été décapés d'une des montagnes aux alentours et puis qui se sont glissés doucement jusqu'à se retrouver sur les rives du lac. Donc ce chalet, c'était le, le, le seul bâtiment qui était ici avant la résidence et il était occupé durant les mois d'été par euh, Madame Françoise Siegfried Meyer, qui est la fondatrice en fait, de, ce, de ce projet de résidence. Elle s'appelle Meyer, je m'appelle Meyer, il n'y a pas de lien familial, on me demande parfois si c'est ma, ma grand-mère qui m'a proposé de gérer ce beau projet, mais c est, c est, ça, on n'a pas, pas de relation familiale. Euh, François Siegfried Meyer, c'était une, euh, une artiste elle-même, une, une violoniste euh, classique, qui est née en 1914, qui est décédée en 2012, donc qui a vécu assez longtemps, 98 ans, euh, qui dès les années 30... Euh, euh, s'est embarqué dans des productions euh, classiques, dans des tournées européennes en petites formations, quatuor et autres, qui étaient très liés à un nombre des compositeurs euh, qui ont fait un peu la musique contemporaine des années 30 et, et suivantes, et qui a continué à suivre de près ces musiques, qui s'est établi à Zurich. Euh, je pense à partir des années 40 environ, euh, où elle était aussi membre de l'orchestre de la Turnhalle, donc un des, un des grands orchestres classiques de, de Suisse. Et puis, euh, depuis sa base zurichoise, elle revenait régulièrement passer du temps ici à la Tour de Paix, sur ce terrain où on se trouve aujourd'hui, et dans le chalet que, que je décrivais tout à l'heure. Et euh, Madame euh, Françoise Siegfried Meyer, elle a hérité du tout au décès de ses parents, euh, début des années 60. Elle a rapidement vendu la, la, la maison familiale, apparemment c'était voilà, un peu la, la maison de son enfance, elle n'avait pas particulièrement envie de retourner dans cette période quelque part. Donc elle a vendu et elle a gardé que le jardin, qui était déjà apparemment du temps de son enfance sa partie favorite de, de l'endroit, parce que c'était un jardin très sauvage en fait. Voilà, en vieillissant, une fois qu'elle avait passé le cap des 90 ans, donc autour des années euh, voilà, 2004 5 elle a commencé à dire « bon, moi j'en ai probablement plus pour longtemps, ça m'embêterait qu'après ma mort, ce terrain soit vendu pour qu'on y construise encore une villa un peu claque un peu renfermée sur soi ». Je préférerais en fait faire quelque chose pour les artistes ici. Je préférerais avoir un projet qui, où je puisse construire une infrastructure qui aide leur développement, qui aide à faire les, les, les réseaux, etc. Et, euh, euh, et du coup, elle a lancé en fait ce, qui, ce, ce projet qui est aujourd'hui devenu ce projet de résidence, l'ABEC.
0: Alors vous parliez de Madame Dickfried Meyer qui a donné ce terrain. Est-ce que c'est elle qui a donné les choix aussi de prédilection des sujets qui allaient être traités ou est-ce que ça a été fait au moment où vous, vous avez été impliqué
1: Voilà, il y avait un premier jet, une première volonté qui avait été posée par la fondatrice mm -hmm. La fondation qui a quelque part euh, recueilli et perpétué sa volonté a su être assez à l'écoute et à l'ouverture euh, du projet que moi j'amenais, qui reprenait ces éléments voilà, d'excellence artistique, de certaines disciplines qui devaient être présentes, et où j'ai choisi moi simplement d'ouvrir le projet à quasi toutes les disciplines du champ des pratiques contemporaines de l'art, et puis d'unifier quelque part toutes ces disciplines par des thématiques communes qu'on explore en priorité au sein de la résidence. Et ces thématiques, là, c'est un choix que j'ai opéré, où j'ai souhaité travailler sur ce projet. Moi, on en reparlera peut-être après, mais j'ai un background qui est pas mal dans les projets d'intersection inter ou transdisciplinaire, arts, sciences et technologies, et je souhaitais poursuivre un peu sur ces intersections, mais les combiner avec une urgence qui est très loin d'être passagère donc ce n'est pas une urgence du moment c'est toutes les notions de nature et d'environnement et comment celles-ci par le biais de projets artistiques peuvent être mises en lien avec le thème de la technologie et qui est souvent en du coup une, euh, une exploration du thème technologique comme un thème corrélé à celui de nature en considérant que Très souvent, la technologie est notre moyen premier d'exploration de notre milieu naturel, de connaissance de ce milieu, mais en même temps aussi d'exploitation de ce milieu et que du coup on est sur des notions comme ça très, euh, très intéressantes et, euh, et très ambivalentes quelque part aussi euh, qui, qui méritent vraiment d'être explorées et, euh, et surtout enfin, on est dans une phase dans notre, dans notre, euh, dans notre rapport général en tant qu'être humain dans notre rapport à la nature on voit assez clairement qu'on arrive au bout d'un modèle qui est celui de l'exploitation d'un milieu naturel où l'homme vient se servir à volonté dans des dans des gisements naturels divers, qu'ils soient minéraux, qu'ils soient forestiers, qu'ils soient, euh, qu soient pétroleux et autres. Il y, y, y a vraiment... On arrive au bout de ce modèle-là. La crise sanitaire qu'on est en train de passer en 2020-2021, elle est aussi symbolique de ça. Le, le, apparemment, le virus vient d'exploitations de, animalières où on est ben voilà, face à des espèces animales qu'on a tellement converties en produits de consommation, qu'elles sont tellement formatées et tellement génétiquement uniformisées qu'elles n'offrent plus aucune résistance à, à des nouvelles formes virales, et elles transitent extrêmement facilement chez nous parce qu'on est tout le temps en train de puiser dans ce réseau animal, etc. Donc, par rapport à toutes ces thématiques et par rapport un peu à ces espèces de scénarios catastrophes qui accompagnent la reconnaissance qu'on est dans une époque qu'on qualifie au niveau géologique d'anthropocène où l'homme devient le marqueur principal de l'époque en termes de présence géologique donc que les, les couches sédimentaires qui sont en train de s'ajouter à la planète sont aujourd'hui complètement des créations humaines elles comprennent des roches elles comprennent du béton beaucoup elles comprennent des matières plastiques qui ne disparaîtront quasiment jamais elles comportent même bizarrement des autres de poulets L'os du poulet standardisé, qui, qui est en fait une création quasiment de la deuxième partie du XXe siècle, euh, on en consomme tellement, on génère tellement de doule, déchets de poulet que réellement, les autres poulets vont être une des couches sédimentaires qu on va, qui, qui risquent de, de, de se retrouver sur la planète. Donc dans cette phase un peu d'anthropocène qui génère pour l'instant beaucoup de scénarios catastrophiques où on arrive à la fin d'un modèle, puis on peut choisir de continuer à le suivre jusqu'à ce qu'on aille complètement dans le mur, où justement on peut dire bon, quelles sont les alternatives qu'on peut développer dans notre rapport à la nature, par rapport aux, aux espèces qu'on côtoie, dans ces, aux autres espèces qu'on côtoie dans cette nature, est-ce qu'on arrive peut-être à retrouver des rapports plus égalitaires par rapport à notre environnement et tout ce qui nous constitue. Donc ça, c'est des aspects qui sont aujourd'hui pensés dans un grand nombre de, de, de disciplines scientifiques, philosophiques, etc., et par rapport auxquels les artistes sont, comme c'est leur habitude, et je dirais presque fonction principale, peuvent définir des alternatives par rapport à ces perspectives de réalité qu'on a et peuvent amplifier des éléments de réalité actuelle pour nous en montrer l'absurdité ou des potentiels encore pas, pas réellement révélés et peuvent vraiment œuvrer avec l'ensemble de, 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 de notre communauté à des, des scénarios quasiment de présence post-anthropocène. Donc nous ça nous intéresse beaucoup de traiter de ces thèmes-là et on le fait avec justement des artistes qui viennent de un peu toutes les disciplines du champ artistique. On a uniquement choisi à la BEC de laisser de côté euh, la littérature pure et dure parce que c'est un domaine qui est déjà traité euh, in extenso par une autre résidence euh, d'artistes qui est la fondation Michalski euh, dans, les, dans les premiers contreforts du, euh, du Jura aussi sur le, sur le territoire vaudois. Pour le reste, le champ est très ouvert à toutes les disciplines des arts visuels des arts vivants et des arts sonores, autant des musiciens que des artistes qui pratiquent le son d'autres de, de, manières. Et puis on accueille quand même des projets d'écriture, mais qui, sont, qui relèvent plutôt de ce qu'on qualifie d'écriture critique, donc des curateurs, des, euh, des, des, des gens qui écrivent sur l'art, qui viennent ici développer un propos critique et qui ont la chance de le faire ici, euh, en étant ici au même moment et sur les mêmes lieux que certains des artistes avec lesquels ils finiront peut-être par travailler ou sur lesquels ils finiront par écrire. Ce, ce trio thématique nature, environnement, technologie, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite traiter juste le temps d'une année et puis de passer à quelque chose de totalement différent euh, dès la, la prochaine fournée de, de résidents qui viendraient nous rendre visite. Le but, c'est de vraiment... Avoir cette constante thématique qui nous permet de vraiment développer la BEC comme un centre de, de savoir. Donc,
0: euh, on comprend bien les ambitions de la, de la BEC et elles sont vastes, elles sont d'actualité. Vous voyez l'artiste comme à apporter des autres interprétations, en tous les cas ouvrir le champ des possibles pour nous montrer d'autres manières de vivre ensemble.
1: En fait. Pour moi, dans un contexte justement de art et technologie, surtout on a, on a un peu ces dix dernières années fait un peu l'amalgame entre l'artiste et... Les créatifs en général. Et puis on a voulu mettre un peu tout ça dans une espèce de, 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 de petite boîte bien commode où on a dit, bon, les artistes, les jeunes entrepreneurs, les start etc., tout ça, c'est un peu la même chose. On devrait tous les caser dans des incubateurs et puis les laisser innover, etc. En disant aussi l'artiste fait une production innovante. Pour moi, l'artiste, c'est quelqu'un qui est un peu différent, qui ne rentre pas vraiment dans ces schémas structurels et dans, le, et dans le côté utilitariste de ces, de ces schémas-là. Mon intérêt, c'est vraiment aussi avec la BEC, de, justement, de sortir de cette logique-là, qui, à mon avis, a à empoisonner certains pans du milieu de l'art ces dix dernières années, de sortir un peu de cette logique-là, de cette logique un peu innovation, euh, et de la logique commerciale de l'innovation, pour dire, on sort l'artiste de cette logique-là, on dit oui, il a une fonction d'innovation, mais qui n'est pas calable sur des produits, qui n'a pas, pas d'utilité en soi.
0: Il n'y a pas d'obligation de résultat. Par contre,
1: il voilà, n'y a pas d'obligation de, de résultat pour l'artiste. Sa fonction, quelque part, et c'est quelque part au niveau de l'intégrité de son travail que, que ça se révélera s'il fait bien son job ou pas, c'est euh, d'être vraiment un peu un, un révélateur de réalité, quelque part. C'est la personne qui va peut-être se décaler un peu par rapport à la manière dont la majorité voit le monde qui va dire, tiens, mais moi je vois une bizarrerie là et je vais vous la révéler par un travail qui peut prendre des, des, des formes extrêmement diverses. C'est celui qui peut... Peut-être voir un peu plus loin, mais à nouveau sans être un, une espèce de prêtre, euh, de, 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 de futuriste ou autre, ça, ça, ça m'intéresse à nouveau pas. C'est juste vraiment des petits décalages qui suggèrent les alternatives. Ou aussi justement, comme, comme je disais avant, amplifier des éléments de réalité pour en, en montrer la valeur l'absurdité, etc. Et puis vraiment, c'est par ces décalages successifs qu'il y a quelque chose qui se crée. Et souvent, ça, ça va générer toute une série d'œuvres qui elles-mêmes sont des assemblages de symboles, peut-être extraits de cette réalité, qui vont tout d'un coup donner tout un champ de repères qui vont permettre de concevoir une autre réalité. Puis là, il là, y a vraiment un travail important qui se, qui se fait, à mon avis.
0: Vous avez parlé pas mal d'anthropocène, de transdisciplinarité. Est-ce que vous arrivez à me donner quelques exemples pour qu'on comprenne un ouais. peu plus ce qu'ils font
1: Oui, je pense déjà par, par rapport à, à nouveau cette, cette, ces thématiques de base qui, qui guident notre travail... On a, et c'est aussi le, le titre d'un livre qui nous sert pas mal de, de référence, du, du théoricien américain T.J. Demos, qui s'appelle « Decolonizing Nature », décoloniser la nature. Donc effectivement, on, on, on a un peu cette perspective de dire, ok, si on veut changer notre rapport à la nature et sortir d'un rapport exploitatif de, de, à cette nature, il va falloir aussi regarder d'autres pratiques colonial et voir comment on les décolonialise. Donc on arrive sur d'autres centres de, de... Et à nouveau, c'est un peu bête d'en parler comme des centres d'intérêt, parce que c'est plutôt des urgences qui, euh, qui vraiment affleurent aujourd'hui dans le, dans le domaine culturel, de dire OK. Euh, quels sont, quels sont nos rapports en Suisse à un niveau global à euh, des praticiens artistiques de couleur, est-ce qu'ils sont représentés dans nos collections, est-ce qu'ils le sont de manière purement symbolique ou est-ce qu'il y a un réel engagement à montrer leur travail qu'est-ce qui doit être reconsidéré, etc Puis du coup nous quand on aborde ces thématiques de nature on arrive très vite aussi sur d'autres sujets justement, c'est euh, voilà, décoloniser le rapport à des minorités quels soit euh, raciale, racialisée, qu'elle soit, euh, qu'elle soit et etc. Il y a tous ces travaux qui finalement effleurent, où, quand, où on voit, on reçoit des propositions de praticiens qui sont très identifiés avec des communautés particulières et qui tout d'un coup viennent, tout en restant très euh, intègres dans leur pratique culturelle ils viennent et nous proposent des projets qui sont complètement en résonance avec nos, euh, nos sujets de prédilection. Ça, c'est tout un processus qui est super intéressant. Évidemment, la même chose est valide au niveau voilà, des, des modèles économiques qui sont mis en question par des projets artistiques qui traitent de rapport à la nature, etc. Il y a, il y a, il y a tous ces aspects-là, hein, en fait, qu'ils soient, qu soient sociaux, qu'ils soient raciaux, qu'ils soient de genre, qu'ils soient économiques, qui qu rentrent en compte, en fait, dans ces pratiques. Il y a le fait aussi que les, ces pratiques interdisciplinaires qui se créent ici, euh, à nouveau, on essaye de, de garder chaque praticien qui est ici, de lui faire garder l'intégrité de sa discipline. On n'essaie ne, pas de le faire aller vers une simplification de ce qu'il fait pour qu'ils puissent par ce biais entrer en contact avec une autre discipline. Je pense qu'il y a des rapports qui peuvent s'établir où chacun reste dans toute sa complexité, fait un effort d'apprentissage plus grand par rapport à l'autre Donc, pour nous ça peut être des résidents qui viennent mettons, d'une pratique des arts visuels et qui souhaitent développer un projet qui je sais pas les mettra en lien avec des géologues de l'université de Lausanne avec des neuroscientifiques de l'EPFL euh, mais qui iront vraiment faire un effort pour aller chercher ces gens dans leur discipline et de l'autre côté il y aura aussi un effort voilà, pour qu'on pour qu'on ne soit pas simplement sur une espèce de, de middle ground factice où chacun amène une version simplifiée de ce qu'il fait. Et on se retrouve avec un petit projet un peu show, mais qui finalement n'apporte rien. Je préfère être dans des relations complexes entre des personnalités et des savoirs touffus, qui vont probablement rester dans du touffu. Mais je crois que c'est important qu'on revienne en fait, à des formes de complexité, en fait, plutôt que, que tout entendre à la, la simplification. Après, au niveau des projets concrets, ça peut donner des choses vraiment très très différentes. Il y a un exemple que, que, que j'aime bien donner, qui est un artiste avec lequel on a fini par travailler euh, sur plusieurs projets successifs. En l'occurrence, c'est un Suisse, Aladin Borioli, qui est un neuchâtelois euh, diplômé d'abord de l'ECAL, puis qui a continué ensuite ses études à, à, à Londres avant de, de, de revenir en Suisse. Euh, lui travaille quasi exclusivement autour du monde des abeilles et des ruches d'abeilles. Ça, ça vient aussi d'un parcours personnel. Il vient d'une famille d'apiculteurs à Neuchâtel. Son grand-père était un peu le, le dernier en ligne dans la famille à vraiment euh, pratiquer l'apiculture de, de, de manière conséquente. Et Aladin l'a un peu suivi dans ces dernières années. Il a repris encore une partie de ce qui restait de, de ruches. Donc il sait vraiment... Euh, exploiter les ruches, par contre il a toujours été intéressé, depuis qu'il s'est lancé là-dedans, à voir comment on pouvait aussi développer un autre rapport avec ces abeilles où quelque part on a développé, et lui le suit aussi par des analyses de design, par exemple, il regarde la variété de formes qu'avaient les ruches d'abeilles sur les derniers 2000 ans à peu près, et puis il constate que, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure qu'on a optimisé le côté exploitatif des ruches, on a dit bon, on veut tirer encore plus de miel de ces structures, on est arrivé aux petites boxes ruches qu'on trouve un peu partout aujourd'hui, puis il se dit tiens c'est bizarre, on a perdu plein de variétés, culturel, formel, dans la manière dont on... dans notre rapport avec les abeilles, qui, oui, continuera à passer par le miel, mais c est, c est, ce truc-là s'est modifié. Et puis il essaie de voir comment on peut retrouver un autre rapport, peut-être un peu plus subtil. Et puis du coup, il essaye de... Euh, de faire, alors euh, peut-être que certains des auditeurs vont, vont bondir, et dire c'est vraiment un sacré hippie, ce Luc Meyer, mais il y, y a une des notions qui, qui, revient de plus dans ces, qui revient de plus en plus souvent dans ces thèmes qu'on qui est celle de la communication inter -espèce qui un truc un peu où on dit, voilà, si on, veut, si on souhaite revenir dans des rapports d'égalité entre les espèces qui peuplent la planète, est-ce qu'on arrive effectivement à trouver des langages qu'on parle, euh, qui, sont, euh, qui sont compréhensibles pour tout le monde Alors, c'est des choses qui sont encore assez far-fetched, disons, encore loin à l'horizon, mais qui sont vraiment intéressantes. Puis Aladdin, typiquement, alors, il essaye de rentrer dans ces ruches d'abeilles de manière non invasive, d'y poser peut-être des microphones, des capteurs de mouvement, etc. Et puis d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces habitants de ruche et de tirer certains éléments, des éléments sonores, des éléments électriques, des éléments, etc. Plein de données comme ça, qui convertit après en matière artistique par des processus parfois de visualisation de données parfois de sonification de données, etc., pour essayer d'extraire un panorama qui correspond à ce qui se passe pour ces abeilles, et de rendre ça compréhensible d'une manière ou d'une autre pour un, une contrepartie humaine. Alors, c'est encore c'est des projets qui se font après justement des années, avec des, des, des pans d'activités différents mais qui vont vraiment et qui passent par beaucoup d'interactions avec des collègues artistes, des artistes sonores comme le biennois Laurent Gudel qui l'aide sur des, des, des processus de sonification. Euh, des, des scientifiques aussi euh, dans les universités ici des anthropologues euh, à Londres et à Berlin qui l'aident à comprendre justement comment ce rapport à cette espèce animale a évolué sur plusieurs centaines d'années euh, et, et on est dans une pratique vraiment hyper touffue dont émergent parfois certains projets qui peuvent à nouveau être exposés ou qui peuvent être présentés euh, lors d'une performance tout en ayant dessous un projet qui, vraiment, qui est sous-tendu sur des, des années et ça, ça nous intéresse beaucoup ce, ce genre de, pra de, de, de pratique, donc ça c'est peut-être un exemple qu'on peut citer ouais.
0: Est-ce que ce qui est fait ici le processus, les réflexions ont vocation à être exposées Est-ce qu'elles ont eu vocation à être expérimentées par un public Je sais que c'est un peu des thématiques que vous avez abordées dans votre dernier emploi aussi avec l'ArtLab peut-être que vous pouvez un peu plus m'en parler cette notion en effet que les institutions culturelles euh, ont vocation à, à exposer soit les, les œuvres, soit le processus en l'occurrence puisqu'on parle beaucoup de processus ici
1: alors effectivement, il y a, et vous faites bien de, de, de faire le lien avec mon, mon, ma mission précédente auprès de l'EPFL, donc j'ai participé au développement des contenus du, du projet qui s'appelait EPFL Art Lab, et qui, est, qui continue sa vie aujourd'hui sous un autre nom, ça a été renommé EPFL Pavilions au début de cette année, mais euh, bah, je conseille aussi à vos auditeurs une petite visite dans ces espaces d'expo qui sont à nouveau ouverts aujourd'hui. Euh, euh, là, il s'agissait vraiment un peu de développer des expositions qui, en elles-mêmes, étaient un peu des laboratoires de recherche où on amenait, en fait, on tentait d'amener sur le même terrain des scientifiques, principalement issus du campus de l'EPFL, et euh, des artistes et aussi du patrimoine culturel préexistant, des collections euh, antiques, des, des collections de peintures euh, remontant de quelques décennies, tout comme une production contemporaine, puis il s'agissait vraiment un peu dans des expositions qui elles-mêmes étaient vraiment des processus de travail et d'interaction, de montrer comment un know-how scientifique et technologique tel qu'il peut se développer sur un campus comme celui de l'EPFL, pouvait venir jouer un rôle du côté des arts et de la culture. Alors après, il y a encore des distinctions à opérer là. Mais par exemple, comment par rapport à un patrimoine culturel existant, des technologies du campus pouvaient servir, par exemple, à peut-être acquérir et préserver différemment des œuvres d'art existantes Comment est-ce qu'on pouvait scanner euh, l'entier des contenus d'un tableau ou d'un sarcophage égyptien, pour peut-être dire, tiens, une fois qu'on aura fait une acquisition euh, correspondant réellement à l'œuvre originale, peut-être qu'on pourra laisser celle-là tranquille dans sa collection, dans son musée, dans sa caverne, peut-être, etc. Euh, pour éviter que ces œuvres ne continuent à se détériorer, et peut-être qu'on pourra fonctionner avec euh, une monstration de la version digitale de cette œuvre. Mais avant qu'on puisse montrer cette œuvre, il faut déjà, aussi, après avoir acquis les données numériques de l'œuvre, il faut aussi qu'on organise ces, ces données. Ça, c'était un élément qui était très important de ces projets sur le campus. Avec, au moyen de, Avec la collaboration de quel laboratoire on peut faire une gestion de données culturelles pour rendre abordable, navigable, cherchable euh, un patrimoine culturel extrêmement complexe. Et puis finalement, quelque part, une fois qu'on revient après dans des lieux d'exposition qui peuvent être physiques ou purement numérique, comment est-ce qu'on peut à nouveau montrer, faire, refaire surface à l'œuvre et la montrer de manière différente. Et donc euh, ce projet tournait beaucoup autour de ces notions-là, avec justement des plateformes publiques, des espaces d'exposition qui étaient là pour quasi révéler l'entier de ce processus de recherche à un public. Alors après, c'est aussi une notion qui me préoccupe beaucoup à la BEC, justement d'avoir... Un peu de, de, on, on ne pousse pas à la production. Par contre, on cherche quand même à montrer ce qui se fait ici, et ça peut passer par euh, plusieurs plusieurs moyens. Donc, euh, euh, les artistes qu'on accueille, pour la plupart, ils sont engagés justement dans des projets de recherche qui sont assez à long terme. C'est pas forcément durant la période de leur résidence à bec qui vont montrer. Par contre, ils vont continuer le travail. Nous, on reste en contact avec eux pour savoir s'il si y en a tout d'un coup un qui émerge dans une exposition, je ne sais pas, à la Kunsthalle de Bâle ou euh, au MoMA à New York ou, euh, je ne sais pas, dans des espaces d'exposition plus expérimentaux, ou MIT, à Boston n'importe, qu'on qu soit un peu là avec eux et qu'on puisse... Voilà, tracer à nouveau le lien vers la phase de travail qu'ils ont accomplie ici et dire, tiens, cette personne, si vous vous souvenez de cette phase de travail, vous pouvez maintenant voir le travail dans tel espace d'exposition, par exemple. Ouais. Et puis après, il y a aussi, euh, nous, un travail qu'on fait, si on a, à nouveau, on ne pousse pas vers ça, par contre, si on a tout d'un coup une opportunité, s'il y a un contact qui se crée, par notre biais ou directement par celui des artistes qu'on accueille ici, avec une institution muséale, avec une institution qui programme les arts vivants et que tout d'un coup on nous donne l'opportunité d'aller montrer là ce qu'on fait avec peut-être une performance qui correspond juste à, à une étape de travail ou tout d'un coup avec un projet qui se c'est fini plus vite que, que ce qu'on pensait, etc., évidemment, on est très preneur pour ça. Si on peut faire sortir nos artistes de la résidence et les confronter à un public, quelle que soit l'étape du travail qu'ils souhaitent présenter, c'est évidemment toujours bénéfique. Et puis après, on fait aussi venir régulièrement un public euh, sur le terrain de la BEC, à la Tour de Paix, pour euh, autant leur montrer vraiment du, du work in progress par le biais de... Euh, ce qu'on appelle des open studios publics donc il s'agit vraiment juste d'ateliers ouverts euh, sur des périodes données on accueille du public qui peut simplement passer dans les ateliers et en gros voir les artistes au travail leur poser des questions sur leur pratique et peut-être les attraper pile dans un moment comme ça de, 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 de création assez assez crucial plutôt qu'à nouveau, face, de, de se retrouver face à eux et leur projet fini, mmh. qui du coup regagne un peu en hermétisme. Et ça, c'est toujours des, 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 des phases qui sont très intéressantes. Alors là, évidemment, Corona oblige, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a plus fait d'événements publics. On continue pour l'instant à le faire pour des visites professionnelles en petits groupes. Bon, on espère qu'on pourra rapidement remettre ça en route. Et puis après, on a, en plus des visites de studio, on a tout un... À Nous en temps normal, tout un programme événementiel euh, à la BEC. Avec, je pense, ouais, en gros, ça doit faire à peu près deux événements publics par mois dans des années normales. Ou là aussi, ça peut être des propositions qui sont directement liées au travail des résidents, des performances, des conférences, etc. Ça peut être des événements complémentaires où on suit des lignes curatoriales supplémentaires auxquels on fait ou non participer les artistes en résidence. On peut inviter un bloc d'artistes à venir travailler uniquement sur ces événements euh, ou on peut leur rejoindre aussi des résidents qui sont chez nous et qui décident que oui, ok, ce projet ça m'intéresse aussi d'en être. Donc ça fait par exemple euh, plus de deux ans maintenant qu'on travaille sur un projet qui vivra sa troisième itération en septembre cette année, euh, qui est un projet qui se fait en grande partie dans notre jardin. On a euh, juste à côté du, du petit chalet euh, de bois dont on parlait en tout début de, de, de conversation, on a... Euh fait un hommage à un jardin très particulier qui est celui qu'avait développé le cinéaste anglais Derek Jarman sur la fin de sa vie. Euh, quand, atteint du sida et euh, faiblissant rapidement, il avait décidé de quitter Londres pour s'établir sur les côtes du Kent, au sud-est de l'Angleterre. Et puis il avait, sur une plage de galets complètement ingrate, repéré un petit cottage, lui aussi fait de bois, de bois noir brûlé, assez semblable à notre petit chalet ici. Mmh il s'était établi là-bas et s'était mis en tête de faire pousser sur cette plage complètement ingrate euh, un jardin autour de son, de son petit côté. J'y est arrivé au fil de plusieurs années d'efforts, aussi parfois de subterfuges quasi cinématographiques en rajoutant de la terre sous les pierres, etc. Et puis c'est devenu un peu son, son dernière œuvre, et puis vraiment une, une œuvre totale, comme ça. Et du coup, on a fait ici une version locale de ce jardin qui lui rend complètement hommage, qui est fait... Euh, qui reprend la taxonomie du jardin original en Angleterre et l'adapte à une, euh, une flore locale avec des bois flottés qui sortent de l'embouchure du Rhône etc., et des plantes complètement locales et chaque année le temps d'un week-end d'ouverture euh, qui est fait de, 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 de projets artistiques éphémères, concerts, performances euh, euh, séances de projection de films, euh, etc et de quelques œuvres qui sont installées de manière plus longue, des installations, des sculptures, etc. On fait graviter autour de Derek Jarman, de son corpus artistique et de son jardin en version lémanique. On fait graviter toute une série d'artistes et pas mal de nos résidents. Et là aussi, on invite un public assez large qui découvre du coup beaucoup de choses en même temps, qui découvre l'abec, le lieu, qui reste scotché par le paysage et qui, sur, euh, une fois qu'il est là, scotché par ça, tout d'un coup, commence aussi à être attiré et reste scotché plus longtemps parce qu'il découvre aussi la complexité de certaines des thématiques qu'on traite, la complexité du travail de certains artistes spécifiques qu'il découvre au gré de sa visite, qui peuvent être partie des projets, qui sont présentés de manière officielle, ou peut-être au détour d'une fenêtre, d'un balcon, d'un atelier, tout d'un coup, il entame une conversation avec un, un artiste qui passe plusieurs mois chez, chez nous. Et donc, il y a un peu ces, tous ces moyens d'aller chercher le public qui sont vraiment assez chouettes.
0: Face à cette complexité, quand vous accueillez un public, chacun a un niveau... Euh Différents de, de, de compréhension, ou en tous les cas, on, ce qui est complexe n'est pas toujours accessible. Comment vous le rendez accessible sans simplifier le message
1: Le public mérite qu'on lui, qu qu lui donne accès à cette complexité. Il y a un jeu aussi qui peut se faire où on ne peut pas forcément calculer. Quel élément va être le point d'accroche dans un projet Je pense que c'est la même chose aussi pour, pour... Enfin, moi aussi, je me souviens, de, de, quand j'étais gamin, quand j'allais dans des musées, il y avait des choses qui m'ont percuté, qui n'étaient pas forcément programmées pour le faire, quelque part. Et puis, c est, c est, ces éléments un peu qui font ricochet, puis qui vous guident après dans à vers d'autres références culturelles, etc. Mmh. Euh, je pense qu'il faut vraiment laisser la place à ça. Et puis après, c'est beaucoup aussi, euh, et c'est pour ça, par exemple, que ce format de Open Studios m'intéresse beaucoup, parce que là, on laisse aussi l'artiste lui dire, euh, établir euh, sur quels éléments et par quels biais il veut faire peut-être un lien où il se rend plus abordable d'un public plus large. Il peut choisir aussi de dire non, mon travail est entier comme ça, je communique comme ça, et pour ceux pour qui ça passe à côté, tant pis. Et puis d'autres qui disent « Ouais, mais moi, je pense que si je mets ça en avant, je risque peut-être d'aussi euh, faire comprendre une urgence dans mon travail à euh, la grand-mère Boélande qui passerait, euh, le gamin veuvesant qui viendrait là avec ses parents le temps d'une heure et qui est tombé ici par hasard. Et peut-être que là, on peut, on peut agir sur une révélation. Donc il n'y a, a pas, je dirais, de, de méthode établie euh, de, de simplification ».
0: Confiance et justement,
1: c'est un peu, euh, voilà, c'est rester dans des choses où, de, de dire, ok, il y a une complexité, mais si on fait l'effort d'amener ça, et de pas à chaque fois, je pense que c'est un problème, puis c'est ce problème aussi un peu cliché, qui sont relevés, les, les gens qui disent, ah, mais je ne parler dans un musée, de toute façon, ça c'est de la culture qui est, qui, qui est là pour une élite, etc. Je trouve, on a tendance à se bloquer du côté des soi-disant possesseur de ce savoir culturel est du côté du public, en, en se refusant quasi l'accès à tout ça. Et ça, je crois que c'est très important de débloquer de part et d'autre et de vraiment faire l'effort. Vous
0: parlez de d'économisation environnementale, sociale, économique. Mm -hmm, mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de traiter trop de sujets Alors,
1: à nouveau, le monde est complexe. C'est normal, quelque part, que ça parte dans euh, différentes disciplines, différents thèmes, etc. Et, mais je pense à nouveau, disons, euh, là, on a un prisme comme ça, central sur ces notions de, de, de nature, d'environnement, technologie qui euh, permet de traiter de plusieurs thèmes sous-jacents tout en faisant toujours le lien à ce, ce, ce thème central. Donc pour moi, quelque part, le fait qu'après ça parte dans quelque chose à nouveau, de touffu avec des, des personnalités différentes, des sous-thèmes très différents, ça, ça fait plutôt en fait la, la, la valeur du projet justement.
0: Accepter la complexité.
1: Ouais, exactement.
0: Ben, merci Luc Meyer. Super, merci. merci beaucoup. Encore un épisode sur la complexité du monde qui nous entoure. Je crois qu'on n'a pas fini d'en parler. Merci à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode a été possible grâce à Cosima Allier, Laurent Von Lanton et Matteo Locachouli. Je suis Anna Beaujolin et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle intermission.